0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va revenir évidemment un peu plus tard sur cette fameuse question du port du masque. Docteur Boileau qui était en point de presse ce matin pour faire le point sur l'état pandémique. On le sait, là, on est en pleine sixième vague. Les cas sont à la hausse. Et les gens n'entendent pas à rire sur Twitter. Hein. Ce matin, je faisais une petite blague. Je disais, ah, deux catégories de personnes, ceux qui ont eu la COVID à Noël et ceux qui l'ont en ce moment. Et là, les gens sont vraiment fâchés. Ils m'écrivent pour me dire, ben moi, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu la COVID. Ben, bravo. Tu l'as pas eu. Bravo, tu es, es, es un miraculé ou une miraculée. Mais j'ai juste envie de dire, ton tour viendra. <rire> Parce que je pense pas qu'on va s'en sortir. Puis c'est vraiment déprimant. Plusieurs témoignages euh, qui vont dans le sens suivant. Là, j'ai eu la COVID dans le temps des fêtes et je l'ai re-eue. Donc, c'est la COVID double check. Euh, donc, voilà. Donc, le port du masque qui sera reconduit jusqu'au 30 avril au moins. Et le au moins, là, je crois que ce sont les mots qu'il faut retenir dans la phrase du docteur Boileau parce qu'évidemment, j'imagine que ça pourrait être reconduit. Mais soyons honnêtes, là, dans la situation actuelle... À qui s'attendent de ne pas porter de masque dans un endroit fermé où il y a beaucoup de personnes? T'sais, pour de vrai, là, je pense on se l'est assez répété. C'est un geste barrière qui est simple. Et moi, ça me fait capoter qu'en ce moment, dans les écoles au Québec, euh, bon, certaines prennent sur eux autres de dire là, « Écoutez, là, nous, on a tellement de cas de COVID qu'on va demander à nos étudiants de reporter le masque » alors que dans d'autres ben on continue de suivre les recommandations de la santé publique c'est-à-dire que les élèves peuvent retirer le masque lorsqu'ils sont assis à leur place en classe euh, on peut ouvrir les fenêtres là aujourd'hui à Montréal il fait 12 mais tu sais je, je sais pas à un moment donné le gros bon sens euh les gens qui me disent qu'on peut gérer, j'ai comme tendance à penser que non. Donc, c'est correct. On va porter le masque encore un petit peu, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, on va faire un retour euh, tout de suite sur ce qui s'est passé hier au niveau du GIEC. Troisième rapport, euh, ce rapport en mode solution est vraiment l'une des choses qui ressort euh, de ces conclusions-là, de ces solutions-là, c'est que les villes, les grandes villes en particulier, ont un rôle important à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. Et on est avec Catherine Fournier, qui est mairesse de Longueuil. Catherine, salut. Bonjour. Ben Oui, on te parle aujourd'hui parce que tu t'es engagé à agir en environnement. Tu as annoncé euh, en février la création d'un comité consultatif, mais tu as dit aussi que euh, Longueuil serait une ville euh, qui pourrait se targuer d'être exemplaire euh, côté environnemental. Tu veux l'exemplarité environnementale pour ta ville? J'ai envie de te demander concrètement, ça veut dire quoi ça, l'exemplarité environnementale?
1: Ça veut dire de donner l'exemple, donc dans toutes sortes de domaines, que ce soit sur, par exemple, la quantité de déchets que, que l'on produit, mm. euh, les gaz à effet de serre qui sont qui sont émis, euh, la flotte des voitures justement qui sont qui sont utilisées à la ville, mm. euh, nos poli nos politiques d'utilisation euh, des ressources, donc euh, de l'énergie, de l'eau. Donc euh, c'est vraiment en tant qu'institution mais de, de donner l'exemple par la suite là, aux, aux citoyens puis grâce aussi à, à des politiques mmh. qu'on qu veut adopter puis qui vont agir en tant que qu'incitatifs ou qui vont justement là, amener les gens à,
0: à changer graduellement. Je comprends. Donc, ce sont sur ces secteurs-là qu'il faut tabler là, pour réduire euh, les GES, réduire la pollution. L'objectif neutre en 2050 pour les villes euh, nous est présenté comme étant réaliste. Toi, est-ce que tu es d'accord avec ça?
1: Je pense que ça, on n'a pas le choix. <rire> c est, c est même oui, c'est vrai. Euh, hein, il nous reste trois ans. Ouais. C'est ce qui nous dit. Ben, c'est un peu déprimant. Et dans le sens où il faut prendre les mesures nécessaires. Ouais. J'avais la discussion justement récemment avec mon équipe parce que là, on est en train de produire à la ville de Longueuil le, le bilan des GES que l'on produit parce que si on veut savoir combien ils qu'on diminue, il ben, faut qu'on ait les données pour pouvoir le mesurer, l'effet de nos, de nos actions. Donc, on, on est là-dessus et justement, mmh. on discutait des, des cibles à adopter avec, c'est sûr qu'on a bien réalisé que c'était ambitieux, mais comme je disais autour de la table, c'est quoi l'alternative? Il y en a pas. Donc, on, il maintenant, il faut prendre ça, puis il faut s'arranger pour poser les actions ouais. nécessaires pour, pour y arriver. puis il y a plein de façons, justement, oui, la ville peut agir en exemplarité environnementale, comme, comme tu le disais, mais il y a également c'est le rapport du giec si GIE. On peut agir sur l'aménagement qui a un effet important. C'est la façon dont nos quartiers sont construits. Est-ce que les gens peuvent avoir accès aux services à proximité? Oui. Est-ce qu'ils peuvent avoir accès à la mobilité active? Est-ce qu'il y a une réglementation justement qui fait en sorte qu'on prend davantage de nos de nos ressources? Euh, Est-ce qu'on protège les milieux de, naturels de notre territoire? Donc, c'est est tout ça qui est, en, qui est à prendre en, en ligne de compte. Puis, c'est justement sur la déclinaison de ces actions-là qu'on souhaite agir. Puis, je pense que notre action la plus importante, la plus ambitieuse, j'en ai souvent parlé, mais parce que c'est vraiment absolument nécessaire, mmh. c'est la protection des milieux naturels, les milieux humides en, euh, ça, en secteur urbain. on en a
0: jasé là, dans le cas euh, bon, de la protection de la rainette à faux en particulier. C'est un dossier très précis. Mais là, ce qu'on apprenait, c'est que la communauté métropolitaine de Montréal va adopter d'ici la fin du mois d'avril justement un projet pour réglementer, contrôler tous les travaux, les constructions dans les milieux naturels. Longueuil fait partie de cette communauté-là.
1: Oui, et c'est une excellente nouvelle. Oui, euh, <rire> pensé, très content. Non, je <rire> <rire> Puis, euh, Je suis même soulagée parce que ça va nous donner un outil supplémentaire à tant municipalité pour mm. pouvoir agir. Parce qu'on sait qu'il y a toutes sortes d'enjeux euh, légaux également, qu'on veut protéger euh, des milieux naturels. Parce que oui, mm. crois le ou non, euh, le droit canadien n'est pas encore euh, très évolué dans mm. matière euh, de droit de, droit de l'environnement par rapport aux droits de, de propriété. Euh, donc non non ça c'est un outil qui va qui va vraiment nous, a, nous aider à agir en santé parce que les scientifiques le disent en fait pour une ville euh, le plus grand geste que l'on peut poser en faveur de l'environnement c'est ça c'est euh, la protection des milieux naturels parce mm. que ils agissent comme comme des poumons, on capte euh, le carbone euh, mm. lorsqu'il y a des milieux humides, lorsqu'il y a des euh, y a des milieux boisés donc de venir protéger ça ben c'est la façon mm. la plus efficace pour les villes de lutter contre les changements climatiques. Donc bonne nouvelle du côté de la CMM. Un beau leadership parce que à la suite de l'élection de plusieurs nouvelles maires, nouveaux maires, il y a vraiment une, une, un consensus là qui s'est Non, mais c'est vrai. Quand
0: même oui, vrai. Et puis il y, a des, il y a des plus jeunes aussi. Puis on l'a vu avec Bruno Marchand à Québec aussi. Là, moi, j'ai jamais entendu euh, un maire euh, avoir un dossier euh, à cœur, autant presque que celui de l'environnement à Québec. Là. Je veux dire, il, il était vraiment très, très ferme, euh, notamment sur la question du tramway. Puis je sais que tu n'es plus députée à l'Assemblée nationale, Catherine, mais quand même... Euh, l'acceptabilité sociale, là, que ce soit au provincial ou même au niveau municipal, c'est la pierre angulaire de tout ça. faut que les gens veulent suivre. Puis en même temps, j'ai l'impression que les leaders ont pas le choix de les faire suivre le monde. Quand j'entendais François Legault dire « Je vais appuyer le projet de tramway à Québec à condition d'avoir l'acceptabilité sociale euh, », je trouvais qu'à la fois, c'était une excuse, mais en même temps, il y a un peu raison. Il faut, faut que les gens embarquent, dans, je vais pas dire dans ce train-là, ça serait un mauvais de mots, mais, mais quand même, il faut, faut que tu sois capable de, de ramener amener ton monde à, à faire... parce que ça implique des sacrifices. C'est là, souvent, où je trouve qu'on est moins bon.
1: C'est sûr, mais en même temps, il faut faire preuve de leadership. C'est vrai. Euh, je veux dire, Les grands changements, justement, il ben, faut qu'il commence quelque part. Il faut qu'on se à, à, à donner l'exemple. Dans le cas du tramway là, de Québec, on parlait des, des fameuses rues partagées. Ben, il oui, faut accepter que ça ne va peut-être prendre quelques secondes, quelques minutes Allez, sur 500 mètres. dans sa dans sa voiture, c'est <rire> vraiment tu pour pour tous les faits que ça va avoir oui. sur l'incitatif à prendre le tramway puis à, au changement des habitudes, tu je veux dire quand on compare les avantages versus les inconvénients, c'est tellement grand puis c'est de cette façon-là qu'il faut l'expliquer à, la, à à la population. Puis oui, c'est sûr que c'est pas toujours facile les changements d'habitude. puis mm. C'est pas drôle, tu nous, on travaille sur des sur des nouvelles réglementations, notamment là, pour euh, l'eau potable ici dans, dans l'agglomération mmh. de Longueuil, sur le. sur les heures d'arrosage, sur les périodes d'arrosage. Ben, c'est sûr, peut-être qu'il y en a des, des gens qui vont être fâchés, qui vont être dérangés dans leurs habitudes. Mais c'est quoi, encore une fois, ça revient à la question quelle est l'alternative? Non, mais les gens sont encore ça, dans le avis?
0: déni. On, on est dans le donc look-up euh, absolument. Je veux dire, c'est comme ça. On dirait que tant qu'on l'a pas d'en face, en pleine face. C'est comme ça concerne les autres. Tu comprends? Oui, mais en même temps, quand on fait les changements,
1: souvent, une fois qu'ils sont mis en œuvre, oh oui. au final, l'effet va être moins pire que qu'est-ce que les gens, que certaines personnes. plutôt. Je m'accrochais, oui. je pourrais envisager. <rire> oui. Dans le fond, les, les, les gens se rendent compte que une fois que c'est fait, ce ben, c'est pas si pire que ça. Hum. Puis ça, ça, ça on commence plutôt bien. T'sais, on l'a vu ces deux dernières années, à quel point on est résilient, à quel point, dans le fond, là, les humains, on s'adapte. On parle facilement au changement dans, dans nos environnements.
0: Puis, euh, puis la pandémie, on, on a été un riche. bon exemple. On a fait preuve d'une grande euh, résilience. Catherine Fournier, merci. Il faut que je te laisse aller, Catherine Fournier, qui est mairesse de Longueuil, une ville qui veut devenir un exemple côté environnement. Et je rappelle quand même, parce que c'est intéressant, que le monde municipal attend quand même la nouvelle stratégie nationale d'architecture et d'urbanisme qui a été promise par le gouvernement Legault. On sait que ça fait partie des solutions, là, entre autres euh, pour resserrer les règles afin de limiter l'étalement urbain parce que ça, ça fait partie du problème.